0: 第198回今日は2021年9月5日日曜日です今日もねなんていうか、えー、朝5時薄暗く薄暗いじゃないな薄明るくなった、えー、ぐらいの時間帯に、えー、コンビニに行ってですね朝ごはんを買って、えー、食べましたね何食べたっけかなもうね毎日のことでね忘れたそうだ思い出したトンテキトンテキ弁当的な名前のテキテキみたいな感じですけどトンテキ的な名前のお弁当を買ってこれね昨日見つけて新発売って書いてあったんでちょっと気になったんですけど、まあ、昨日は食べずに、えー、牛丼食べたんだったかなということで今日はちょっと食べてみようかなと思って、えー、買って食べてみましたまあおしいのは美味しかったですけどね、まあ、また買うかっつったら、うんまあ、買うかもしれないけれど、まあ、みたいな感じでしたねで、他はね、ほはって、あ他に買ったものって言ってもね、おやつをちょっと買ったぐらいだったんですけれど、あと何したかなっていうと、帰、まあ、ってね、しばらくは起きてたんですね。午前中ぐらいは割と起きてたかな。その後昼寝しちゃって、えー、起きたら3時ぐらいでしたかね。3時ぐらいで、そこからまた昼寝したのかな。で、まあ、5時、6時ぐらいになったんで、まあカフェ散歩はいいやっていうことで。まあやってないっていうのもね、米田コーヒー以外もやってない時間で、えー、先週、米田ね、3回ぐらい行ったんですよね、夜。なので、まあ別にいいかっていうことで行かずに。まあ昨日、えー、ちょっとね、あの、ローカルでもないようなところでね、えっ、ー、と、カフェにも行ったしっていうこともあり、えー、今日はいいですねっていうことで。でね、まあ今日の話題って言えば F1 ですかね。オランダ。GP、これ何年ぶりかなんですよねずっとやってなくて、えー、まあ、確かに僕が F1 を見始めた90年代ぐらいからでオランダってやった記憶がないですもんねあそうでしたね今ちょっとネットで調べてみたんですけど1985年で、えー、騒音の問題から中止になったっていうことでしたでね、オランダ人の、えー、マックス・フェルスタッペンがね今、えー、と F1 で活躍してて、えー、ということでそこから、えー、盛り上がって、えー、去年ね本当は復活して、えー、とカレンダーには入ってたんですけど、まあ、コロナで、えー、中止になってしまい、えーまあ、今年ようやく、えー、何年ぶりですかう36年ぶりに復活したっていうことでしたでね、えー、マックス・フェルスタッペンレッドブルーホンダホームグランプリっていうことで、まあすごい盛り上がりでね、あのね、前回がベルギーグランプリで、オランダってのは近いらしいですね。ということで、その大量のね、マックスウェル・スタップのファンか、えっ、ー、と、ベルギーのスパ、フランコルジャンっていうサーキットにね、行って大量に来ていたみたいですけれど、まあそんなこんなでね、盛り上がり、すごく盛り上がってて、えー、昨日はねすっごいレースでしたね、まあ、ポールポジションがマックスフェルスタッペンで、えー、2番手3番手がメルセデスの、えー、ルイス・ハミルトンとバルテリ・ボッタスで4位が、えー、ピエール・ガスリーでしたっけ、まあ、みたいな感じだったと思うんですけれど、まあ、そこでね決勝が始まっていやほんとねなかなか厳しい戦いでしたけれど、まあ、結局ね、えー、終わってみれば、えー、マックスフェルスタッペンの圧勝で、えー、終わりましたと、まあ、そういうわけでね、あのー、また、えー、とドライバーチャンピオンシップの順位で、えー、フェルスタッペンが、えー、ルイス・ハルミルトンを逆転して多分な数ポイント差なんですけれど、えー、逆転して、えー、とチャンピオンシップをリードしてるっていうところですね。うんまあ、これはね運っていうかそういうううかそのもあってで、えー、後から言ってもしょうがないことなんですけれど、えー、第何戦だったかなえっと第6戦のアゼルバイジャングランプリでしたかねえっ、ー、とマッ,クマックスウェル・スタッペがね圧倒的なスピードで優勝しそうだったんですけど終盤、えー、タイヤがパンクしてしまってリタイヤだったかな。っていうのがあり、えー、そこで〇〇、えー、ポイントをね落としてしまってそれがなければね多分25ポイントぐらい取れたんですもんね余裕だったと。で他で行くとえっ、ー、とハンガリーもそうですよねハンガリーは、えー、とメレセレスのバルテル・ボッタスをキーンとする、えー、と多重クラッシュの影響でマシンが結構ぶっ壊れてしまってまあ一応乾燥はしたけどポイントちょっとえー、ポイント圏内には入ったけど、まあ、ぐらいのだったかなで終わったのかなでその前第10戦のイギリスグランプリはルイス・ハミルトンと、えー、猛烈なトップ争いをね序盤してる時に、まあ、どっちが悪いっていうんでもない、まあ、結局、えー、とペナルティがなかったんでどっちも悪いっていうことではなかったんですけどルイス・ハミルトンとぶつかってリタイアみたいなでしたね。でその後赤旗中断がある最中にルイス・ハミルトンが壊れたマシン、えー、と直すことができて直したっていうか確かフロントのウィングを交換したとかそんなんだったような気がするんですけど、まあ、それでタイムをロスすることなく直して、えー、それで優勝したっていうことで、えー、それでえー、っとチャンピオンシップをね、ルイス・アメルトンが、えー、逆転したんですけど、えー、とここ2戦、えー、マックス・フェルスタッペンが2連勝して、えー、再逆転したっていうところですね、まあ、この先もね、なかなか厳しい戦いがあって、ほんとね、数ポイント差でやってるし、マックス・フェルスタッペンじゃないや、えー、まあそうですけどあの、メルセデスもね、もう、えー、7年連続で、7年連続でしたっけ、えーで、チャンピオンシップ勝ってるチームなので、めちゃめちゃ強いですから。えー、そういうチームでミスもなく、えー、そういう中で、えー、後半なんかメルセデスがね大きなミスで、まあ、今回はねちょっと戦略で負けたみたいなことも言ってましたけどとは言ってもね戦略で負けたからってメルセデスがポイント圏外に行くとか、えー、大きく引き離せれることはなくてそうは言ってもやっぱり2位3位は抑えてたりするのでこの先ねそんな感じで。えーいい線ではフィニッシュしていくんだろうなあのチームはって考えるとねレッドボルなんかがねマシンが壊れたとか、えー、ぶつけられたとかぶつかったとかそんなんでね1線落としたらもうあっという間でね、えー、あどうしても、えー、日本人なんでレッドボルホンダの方に中力あの何つか目がいってそっちビーキになってしまいますけどそういう視点でいくとねなんかメルセデス壊れなさそうだし失敗しなさそうに見えちゃうんですよね。まあ、そういうこともありあの万が一ね、えー、とそれこそそのハンガリーとかイギリスグランプリみたいなねので、えー、ポイントがほぼ取れないとか、えー、とリタイアしちゃうみたいなことになると,、えー、とメルセデスがね大量にポイントを取って、えー、また再逆転してみたいなことになってしまうんでねまだまだ先は長いですけれど長いですねと。昨日が13戦でですよねで20 2000かな22000かえっとね何でしたっけ日本グランプリがキャンセルになったんでそれを代わりやるのかやらないのかみたいなのが決まったのかどうかでそれによって数も変わるんでしょうけど、えー、この先どうなるのか、えー、またまだまだ目が離せないですね次はイギリスイギリスイ,イタリアモンツァなのでね、えー、ここも楽しみですね去年でしたっけあれ去年おとと,としあのあ去年か、えー、とピエール・ガスリーが、ね、初優勝したっていう、ねえー、場所で、ね、思い出深いですけど、まあ、ガスリーも、ね、昨日4位ですもんね、すごいなと、もう本当に調子が良くてなんであんなに速いんですかねっていうぐらい早いですよね。だって、マシーン的にはレッドブルの・レッドルホンダの方が早いはずなのに。マシンにねが合ってる合ってないっていうのもあるんであれですけど、まあ、セレジオ・ペレスよりね、えー、成績いいですもんね、まあ、すごいなと、えー、ただただ思ってしまいますが、まあ、そんなところでしたでもう1個いくと、まあ、次かスポーツの話題でいくとパラリンピックがね、えー、閉幕しましたね実は試合とかそういういの一切僕は見てなかったあ、ま、ちょろっとは見ましたけどねあのオリンピックの時みたいにずっとかじりついてみるみたいなことはなくて、まあ、オリンピックもかじりついたわけじゃなくて例えば柔道なりねなんなりで卓球なりで決勝でもう決勝なのとか、えー、そういう時にね、えー、見てたっていうのはあったんですけれど、まあ、パラリンピックは特に見てなかったですかねうん見てなかったかなうん。で、まあそれが終わって、えー、もう本当ね、オリンピック、パラリンピックが、まあ、無事ですよね、無事終わって、まあ、よかったですね、終わってみれば。うん。まあこれは、この辺で。で、他で行くと、もう何にもないですね、もう世相を切ってもしょうがないんでね。えっ、ー、とえー、言うこともないんですけど、じゃあゲームの話をしましょうか。ゲームの話に行くとですね、ま、え、た、ー、とまたホライズンゼロド d をやってて、えっ、ー、と、YouTube か。YouTube かって YouTube しかないか。YouTube でね、ちょっと攻略のちょっと見たんですよね。えっ、ー、とね、なんだっけかな。古代の鎧みたいなのがあって、それを僕が欲しいんですね。それを取るためには、えっ、ー、と、動力源ってやつを3つ必要なんですけど、僕、二つしか持ってなくて、それどこにあるんだろうって言ってずっと探してて、それどこにあってど,どうやって撮ればいいんだろうっていうのをね、ネットで探してて、まあ、それで YouTube のプレイ動画を見てたりしてて、だ結局ね、もう二つしか見つかってなくて、なんかね、うまくいけないんですよね、めんどくさくなっちゃって、あと同じとこね、狭いとこぐるぐる回ってたら気持ち悪くなっちゃって、まあ、それで、それは一旦置いといたんですけど、そういうの一回見るとおすすめで、えー、と他のえっと、ホライズンゼロドーンの、えっと、攻略みたいなねあの YouTube の動画がいっぱい出てきたんでそれで見ててねあのサンダー・ジョーっていうすごい巨大な,なんだろう、えー、敵がいるんですけどそいつを簡単に倒す方法みたいなのがあっていやそれやったら本当に簡単でいや面白いですねあとね。まあ、簡単というか、あとね、そもそもそれを使わなくても僕2週目で結構武器とか良くなってんで、えー、簡単だってことに気づきました。えっ、ー、とね、弓とかあるんですよ。弓矢もいろんな種類があるんですけど、火を放ってるやつとか、なんか刺さった後しばらくして爆発して破壊するあの装甲とかをね、部品を破壊したりするっていうのとか、えっ、ー、とあとまあ、いろんな弓矢もあるんですね。長距離に向いたやつとか。で、その中で僕全然気づいてなかったんですけど。なんかね、レベルアップしたときに、そのレベルアップしたポイント、スキルポイントって言うんですけど、それでいろんなスキルを身につけられるんですけど、僕、全部それコンプリートしてるんですよ。で、<笑>初めて気づいたんですけど、あの攻略の見ててね、あの弓矢を一度に2本とか3本いることができるっていうスキルを持ってたんです。いやー、もうその存在に全然気づいてなくて。いや、めちゃめちゃ強いですね。タなるサイ2周目でね、結構強くしてたところに、えー、つまりもう、弓がね今まで1個、ただ結構強い弓が3倍の威力になるんで、めちゃめちゃ強いわ、これだと思って。そうすると面白くてですね、えー、とひたすらサンダージョーを倒したりして、えー、過ごしていました。いや、本当面白かったですね。これはまだまだ<笑>やり込めるなぁと。えーまあ、そういうところで、えー、ゲームも。でもね、ああいうのね、なんだろう。まあ、YouTube ね、僕も Vlog っていう形なんで YouTuber ではないですけれど Vlog っていう形でね、それを YouTube に上げているんですけれどあの攻略動画ってのはすごいですよね、才能がありますよね、ああいうのね、やるのっていうのはだってまあキャプチャーはね、取ればいいけどそこね、なんつうんでしょういい感じにテンポよくね、うまくえとプレイしてまあ編集はできなくはないでしょうけどそこにね、字幕入れてみたりとか声を入れてみたりとかね、うん、なんか大したもんだなと同じ動画をやってて、えー、思います、まあ、僕もねちょっとはプレイ動画みたいなの入れたいなとは思うんですけれど何か面白くなる感じは全然ないですねうまいわけでもないしほんとひたすら楽しんでるっていうのを見せることぐらいしかできないですかね、うん、まあそんなところでしたあと何かなまたあの話しますかカメラの話しちゃいますまたでねえっ、ー、と、えー、マップカメラの終末セールみたいなのがあったんですねで余裕えっとね、まあ、24mm の F2.8G っていう、えー、コンパクトな質の高いかっこいいレンズがソニー純正であるんですけどそれが欲しいなと思ってね見てたんですけれど余裕だろうと思ってたらねまあ在庫,在,庫在庫はあったんですけれど、えー、と定価が7万7万いくらかな7万2000円とかそんなもんなんですけれど定価ではないか、まあ、普通に新品でねマップカメラとかで売ってる値段がそんぐらいなんですけれど中古だと6万8800円ですかね今のところ程度がやつしかないんで出たばっかりなんででそれがね何個か1個だけかな6万1800円ぐらいで売ってってっていうのがあったんですけどそれがねえっと品切れになってしまいっていうのは昨日話したのかなでひょっとしてね週末セールなんだから他に在庫があるんだからまたその値段でやってくれるのかなってずっとぼっちしたん,んですけどまあそういうこともなくフィニッシュしてしまいましたね復活せずでねそうなるとねいろいろ他のものも気になりだしてでいろいろ見ててまあ見たので言うとノクトンっていうポクトレンダーっていう、えー、とコシナですね、日本のコシナっていうメーカー、メーカーか、メーカーのマニュアルフォーカスのレンズなんですけれど、僕、ここのはね、えー、とウルトロン 40mmF2、えー、アスフェリカル、んウルトロン 42mmF2 アスフェリカル SL2、名前の順番はちょっと忘れちゃったんですけど、みたいなのもあって、それとあとはカラースコッパー 20mmF3.5 アスフェリカルみたいなやつを持ってたんですね。えー、非常に、まあ、ウルトロなんか特に気に入ってたんですけどまあそういうので、えー、マニュアルフォーカスでね質の高いやつを作ってるメーカーなんですけれどこれはね前々からなんですけれどあのライカライカ用の、えーとね、ノクトンクラシック 40mmF1.4 といのがあってねそれがねすごくかっこよくてライカのレンズって、まあ大体かっこいいと思うんですけど、えーまあ、純正なんかねめちゃめちゃ高いんですが、えー、何十万円とかね普通にするしでも北斗レンダーは結構安めのが多くて特にこのノクトンクラシックの 40mmF1.4 っていうのがもう普通に何だろう新品であのそれこそマップカメラとかで売ってる値段が3万6000円とかなんですね、えー、すごくリーズナブルでしかも見た目もバッチリ良くてっていうのでこれをねあのマウントアダプター経由でミラーレスにつけたいなとはずっと思ってたんです。あの、ほんとその何年もね。で、ただ僕が使ってたミラーレスが APS-C とか、えー、っと、あとはマイクロフォーサーズだったんで、かなりクロップされちゃうんだね、えー。マイクロフォーサーズだと半倍にな、2倍クロップされちゃうんで、40mm が 80mm に。APS-C だとね、えー、60mm になっちゃうので、えー、そういうこともあり、えっ、ー、と、まあ、クロップされるのは嫌だなっていうので使ってなかったんですが、えー、まあ買ってなかったんですけど、もう今はね、えー、α7C でフルサイズになったので、本来の価格で使えるしっていうことで、うん。で、欲しいなと思ってて。でね、そんな中で、まあ、これを使うにはマウントアダプターをつけなきゃいけないんですけれど、その、そもそものソニーの E マウントっていうんですけど E マウント用に、えー、作られているノクトンっていうのもあるんですねそれが4 0ミリの F1.2 っていうのが同じ 40mm だとあってまあ 35mm の F1.4 っていうのもあるんですけれど、まあ、40mm の F1.2 っていうのもあってまあそっちはねまあ新品で8万ちょいするのかな9万弱ぐらいかな8万8000円ぐらいですかねまあ、中古で7万8000円ぐらいなんですけれど、まあ、マウントアダプターとかもいらないし、えっ、ー、と、電子的に、えっ、ー、と、マニュアルフォーカスなんですけれど、電子的にあのカメラとつながって制御できるので、まあ、絞りとかも全部手でやらなきゃいけないですけれど、その今どの絞りみたいな情報もちゃんといくし、えー、あとは距離エンコーダーもあるんで、えっ、ー、と、なんつうんですか、デブル補正なんかもかなり。えー、ちゃんんとと聞くだと思うんですよね、えー、っていうのもあってねそっちもいいなーっていうのがあってあと F1.4 じゃなくて F1.2 っていうのがね昔僕ニコンの時にえっ、ー、とね AI ニッコール 50mmF1.2S っていうレンズを使ってたんですけど、まあ、かなり面白い写りをするやつだったんで、まあ、ただねその分、えー、とそれよりはもう全然現代的なレンズだし多分 50mm よりは 40mm どうなんですかねどっちが難しいのかよく分かりませんけど、まあ、現代に作られてるレンズなので、えー、まあ割とね、えー、普通に比較すると普通には映るとはいえ 1.2 とかね、えー、ちょっと無理してるレンズなので、えー、と独特の描写があって、まあ、そういうの面白いなと。でそれとね、えー、とあのノクトンクラシックっていうあのライカー。のの M マウント用のやつ見た目はね、まあ、どっちも好みですけど、まあ、金属製でね質は両方高いんですけどやっぱりすごくコンパクトなっていうところでいくとノクトンのクラシックライカマウント用のですねの方がかっこよくてまあねマウントアダプターもえっ、ー、とね普通の安いマウントアダプターを使っちゃうとあのレンジファインダー用のライカー用のレンズなので、えー、最短撮影距離が7 0ンチとかなんでかなり離れれなないいと取れないんですねあの近くのものは、えー、なのでコーヒーとか取るのかなりきつそうだなっていうのがあるんですけれどそこをねそのマウントアダプター側にもヘリコイド、えー、ピントの合わせる機能がついててっていうマウントアダプターがあるんですねえー、っとそれを使うともうかなり汚れてね、えー、非常に普通に使えるようになるんでまあ、せっかくね、えー、僕、カフェとか毎日行ってますからね、えー、そういった 40mm の F1.4 とかいうレンズを買ったら、えー、コーヒーとかも取りたいしってなると、マウンドア,タアダプターもヘリコイド付きのやつにした方がいいなと。でね、まあ、どこまでこだわるかなんですけれど、マウンドアダプターもね、まあ、こんぐらい出したとはとりあえずいいんじゃないのっていくと、まあ、何千円かで買えるんですけれど、ヘリコイド付きだと1万2000円ちょっとぐらいなんですかね、安いやつでも。いうのかねってなると新品同士で買うと、まあ、5万はいかないけれどみたいな値段帯うーんっていうところですよね。うんまあ、そこでどうしたもんかなと。というのが悩みですね。まあ、うだうだ悩んでても。でね、もう一つ悩みが、えーとまあ、クラシックの方がかっこいいなと思ってこっちかなとは思うんですけれどこれが最初の本に言ったマルチコートとシングルコートで、まあ、マルチコートの方が映りは、まあ、レンズとか基本的なところは一緒なんですけどコーティングが違って、まあ、シングルコートの方が多分んだろう逆光に弱いとか、まあ、多分マルチコートでも逆光に弱いと思うんですけれど、まあ、シングルコートの方がより癖があるっていうか昔ながらの感じなので、まあ、どうせねそういうのを買うならシングルコートの方がいいんですけどこれがなんかどこも在庫がないんですよねマルチコートは新品で普通に普通にっていうかまあ売ってるんですけれどシングルコートが全然売ってなくてね同じ値段だったらねその癖のある面白い方が欲しいなと思ってまあ実際買ったらそんなに変わんないかもしれないんですけどっていうところもありまあでも中古でねマップで見ててたたら3万円っていうのがありましたね1個だけ3万円というのがあって他がソールドアウトなんで他が普通いくらなのかが分かんないんですけど、まあ、ちょっと使い込んでる、えー、個体みたいでこういうのってね本当に新品が3万6000円でしょじゃあ備品でも3万3000円ぐらいだったような気がするんですよだったらね3000円の差で、えー、まあガタガタっつったらなんですけどあの使い込んだやつを3万円で買うのか、えー、もう1割アップして備、えー、品を買うのかじゃあさらにもう 3,000 円出して新品買うのかみたいなとこ考えるとねうんいやななかなか悩ましいですよね、うんまあ、みたいなところもありで戻ると合わせると5万円でしょで最初に言ってた 24mm の, 24の F2.8G あれねコンパクトで見た目すごいかっこいいやつあれオートフォーカスですからねバリバリ動画も、えー、ちゃんと撮れるやつが中古ですけどね備、えー、品で6万1800円でねセールで売ってましたからね今6万8000円ぐらいになっちゃいましたけどうんどうしたもんかみたいなところでまあそんなことをね連日行ったり来たり考えたりするのがね非常に楽しいですねえー、まあ連日カメラの話ばっかりしてますけれど、えー、今日はこの辺